0: Muy bien, Iglesia del Señor, por favor, busquen su Biblia, Segunda de Samuel, capítulo 7, y vamos a tener lectura del verso 8 al 17. Por favor, busquen su Biblia, estos versículos, pero si no lo tiene a la mano, por favor, escuche la palabra de Dios. Dice así, ahora pues, verso 8, dirás así a mi señor David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo y sobre israel y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti te he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra además «Yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan, más como al principio. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa». Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edifiera, edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl al cual quité de delante de ti y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión así habló Natán a David. Vamos
1: a orar. Antes de poder orar, mi esposa hará la oración. Yo quisiera que podamos hacer una oración especial, además de por el mensaje, por nuestros hermanos que están pasando por diferentes enfermedades, en especial aquellos que han sido contagiados con la nueva cepa del COVID. A algunos les ha tocado partir de este mundo y tenemos registrados alrededor de 8 a 9 personas miembros de nuestra iglesia que partieron en los últimos tres meses y algunos familiares también, de hecho que ahora mis hermanos y yo estamos en esa lista porque nuestro hermano mayor partió también con el Señor el día antes de ayer y fue realmente un día muy, muy triste uh, para, para nosotros, eh, de hecho para la familia de mi hermano mayor, eh, él se llama Raúl eh, murió a los 75 años de edad el, el primero de toda la familia y pues este si la familia nos está mirando en esta transmisión, nuestras condolencias y nuestras oraciones a favor de ustedes, para que el Señor fortalezca sus corazones y para que el Señor les dé ánimo y paz y creo que debemos orar, debemos orar por nuestros hermanos que están enfermos orar por las familias de los que han fallecido oramos por, por eh, vamos a orar por, por fortaleza, por ánimo porque creo que esta situación que nos toca vivir está provocando también un tipo de temor un tipo de angustia que creo que solo se puede controlar con la presencia y el poder del Espíritu Santo así que juntos vamos a orar en esta mañana y presentamos nuestro corazón delante de Dios
0: Amén. Vamos a orar, Iglesia del señor. Sí, señor. Señor, entramos a tu presencia porque creemos que tú escuchas nuestra oración, sí, nuestro clamor. Y es nuestro deseo, Señor, que puedas tú, Señor, consolar a toda la familia, sí, señor. señor, a toda esa familia que está sufriendo porque ha sufrido la pérdida sí, de un ser amado, Señor hay dolor en el corazón, hay tristeza, Señor, consuélalo, sí, Señor. Sí, sí, sí. Si alguno de ellos aún de nuestros familiares no te conocen, esto que sea la oportunidad para considerar entre la vida y la muerte sí, y señor. poder darnos cuenta, Señor, que Tú, el Dios que... Eh, da vida señor. Sí, señor es aquel que puede determinar nuestro final sí, Señor paz. y aunque no lo entendamos, Señor y aunque nosotros sea Señor muy doloroso, sí, señor. queremos Señor confiar de que tú estás obrando sí, tu perfecta sí, voluntad Tú sabes lo que es mejor sí, para nosotros, padre. cómo sigues trabajando en nuestras emociones, Ay, en nuestra formación sí, y señor. en todo lo que vamos a emprender. Señor, queremos orar por nuestros hermanos que están sufriendo esta enfermedad del COVID oh, o tienen señor. otra enfermedad, Señor. Oramos, Señor, para que Tú fortalezcas su espíritu, su alma, sus emociones, todo su sí, ser, Señor, y puedas traer sanidad a su cuerpo, Señor. Toca sí, esos cuerpos enfermos, Señor y sánalos restáuralos, sí, sí, levántalos Señor, sí, para que ellos puedan seguir dando testimonio sí, de tu poder señor. que tú sigues siendo el Dios de los milagros, para ti no hay nada imposible, sí, para señor. ti todo es posible y aún en medio de la enfermedad Aleluya. Señor ellos están viendo tu mano sanadora sí, y poderosa, porque tú eres un Dios de milagros Señor Consuela oh corazón, mi Señor, bien, da señora. Señor consuelo a tus hijos Señor sí, que señor. puedan esperar en ti durante todo este proceso de sí, la enfermedad Señor, sí, Dios. mi Dios nos ponemos de acuerdo, aquí tu pueblo oh, estamos delante de ti para clamar y suplicar Aleluya. por la salud de tus hijos Señor sí, y Señor. por sus familiares enfermos Señor sí, oh Señor. mi Dios haz tu obra Señor, tus hijos aquí estamos reunidos sí, y convocados Padre. porque seguimos creyendo en ti Aleluya. que tú seguirás haciendo nuevas cosas Aleluya. y porque es tu palabra que nos sostiene Aleluya. Señor por eso en este día háblanos Señor, sí, queremos Señor. escuchar tu dulce voz, aquí está tu pueblo señor, sí, señor, para poder seguir tus instrucciones seguir tus mandamientos sí, señor. señor entonces nuestra vida encontrará propósitos, tú nos sostendrás Gracias. y podremos continuar adelante Gracias. Señor, porque tú estás con nosotros, vale, te alabamos Dios. y bendecimos tu nombre Háblanos, Señor, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús, usa a tu siervo. Amén, amén
1: y amén. Amén. Aleluya. Fuertes palmas al Rey de Reyes, Señor de Señores. Confiamos que el Señor trae consuelo y fortaleza. Gracias, mi amor. Amén. Durante este mes de marzo estaremos desarrollando un tema muy importante unidad en los principios de la crianza, unidad en los principios de la crianza. Y vamos a desarrollar el tema que nos corresponde a este domingo, crianza en primera y segunda de Samuel. Así que esperamos que el Señor pueda guiarnos en este tiempo para que la palabra sea oportuna para nuestra vida. Recuerde que durante estos cuatro domingos del mes de marzo estaremos fortaleciendo o hablando sobre los principios de crianza. Crianza en primera y segunda de Samuel. Crianza en primera y segunda de Reyes. Crianza en primera y segunda de Crónicas. Crianza en Esdras. Y a través de estos libros vamos a tomar algunos principios de crianza para que podamos ser retados, para que podamos ser desafiados. Este tema no solo es para padres, este tema también es para hijos así que deseo con todo mi corazón que cada grupo de los mencionados disponga su corazón para escuchar el mensaje de Dios en esta mañana si usted está listo para escuchar palabra de Dios escriba en la transmisión por favor estoy listo estoy lista escriba escriba por favor para que juntos podamos motivarnos para que juntos podamos animarnos y de esta manera poder recibir una palabra del cielo para nuestras vidas vamos rápidamente con la introducción. Primera y segunda de Samuel, ambos libros son una sola obra. El tema de primera y segunda de Samuel tiene que ver con el establecimiento del reino, del reino, y el pacto davídico. Si algo usted ha notado cuando ha leído cuando ha leído todo el, el libro de Samuel primera y segunda de Samuel ha observado que Saúl fue desechado por causa de su desobediencia pero de alguna manera Dios tiene un trato especial con David a quien Dios le perdona, le da una nueva oportunidad y va a tratar con él, porque David también tiene un corazón que en su momento se arrepiente, se humilla, se consagra a Dios. Entonces Dios hace un trabajo especial con David. Entonces el tema principal es el reino y el pacto davídico. Se le dio el nombre de Samuel porque fue el escritor principal, ¿no? Primero y segundo de Samuel, porque Samuel fue el escritor principal y que ungió a los otros dos personajes también importantes de estos libros, que son Saúl y David. Los libros de Samuel contienen una secuencia histórica que va desde la terminación del periodo de los jueces hasta eh, los últimos días de David. Se puede dividir estos dos libros en tres secciones. La primera, la historia de Samuel. La segunda, la historia de Saúl y la tercera la historia de David el verdadero y exitoso sistema de gobierno para Israel escuche esto por favor no era una teocracia o una monarquía sino la teocracia a través de la monarquía Dios debía ser siempre el verdadero gobernante sobre Israel y para eso se requería que los reyes tuvieran un corazón conforme al corazón de Dios conforme al corazón de Jehová y creo que de eso trata este libro trata del trabajo que Dios está haciendo con los reyes para forjar sus corazones y convertirlos en corazones conforme al corazón de nuestro amado Dios la pregunta que podemos hacernos es qué reflexiones encontramos en el libro de Samuel sobre el tema de crianza qué reflexiones y aquí es donde voy a hablar de reflexiones sobre la crianza en Samuel como primer punto, luego reflexiones sobre la crianza en Saúl o en la historia de Saúl y luego en la historia de David. Vamos con la primera rápidamente, vaya a primera de Samuel por favor, primera de Samuel capítulo 8, versos del 1 al 5. Primera de Samuel, capítulo 8, versos del 1 al 5, para que podamos leer la Palabra de Dios. Dice así la Palabra de Dios. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abdías y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron atrás, tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Quiero que observe, por favor, una situación muy triste en esta lectura bíblica y es que los hijos del gran profeta Samuel no habían desarrollado un corazón conforme a su padre. Déjeme ir en la historia eh, antes de este acontecimiento para que podamos aprender algunas lecciones. Punto uno, principios de crianza en Samuel. La historia nos cuenta que Samuel nació como una respuesta milagrosa de Dios para su madre Ana. Recuerden que Ana era una mujer que no podía concebir y se presentaba siempre eh, en el templo rogando, clamando, suplicando que Dios le concediera un hijo. Es más... En alguna de esas oraciones que Ana hizo, ella le dijo a Dios estas palabras, si dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová. En otras palabras, estaba diciendo, Dios, si tú me das el privilegio de tener un hijo, yo te lo voy a entregar. De, será, será un siervo tuyo. Será dedicado a ti, al sacerdocio. Y por supuesto, esto nos habla de una fe inquebrantable. Esto aparece en 1 Samuel capítulo 1, verso 11. Nos habla de una mujer con una fe inquebrantable. Una mujer que clamaba, que rogaba, que suplicaba, pero que en el fondo de su corazón estaba creyendo que Dios le podía conceder el milagro. No había nadie quien pueda hacerlo, solo Jehová de los ejércitos. Y la Biblia dice que esta mujer entonces... Eh, en una de esos de esas veces que fue a orar y a clamar, recibió, recibió una palabra a través del sacerdote Lee de que iba finalmente a concebir. Capítulo 1, verso 19 y 20, dice, dice algo poderoso. Dice, levantándose de mañana, dice, adoraron delante de Jehová y Jehová se acordó de ella y dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Le puso por nombre Samuel entonces levantándose de mañana dice adoraron después que fueron al templo a clamar y a orar fueron a su casa y se levantaron por la mañana y adoraron al Señor con un corazón agradecido levantaron clamor levantaron alabanza todavía no habían recibido el milagro pero ya estaban alabando ya estaban adorando y creo que la actitud la actitud que debemos tener nosotros como cristianos no solamente es de. De tener una fe inquebrantable, sino también de tener un corazón agradecido, que nuestros hijos puedan ver ese corazón agradecido, que nuestros hijos puedan ser testigos de que nosotros en tiempos buenos o en tiempos malos, en tiempo de riqueza o en tiempo de escasez, en tiempo de salud o en tiempo de enfermedad, cualquiera sea la circunstancia, ellos nos verán alabando y dando gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí vemos entonces a Ana y el cana orando, agradeciendo, celebrando el nombre del Señor. Y la Biblia dice que por esa adoración Dios se acordó de ellos y les dejó y les dio el regalo de concebir un hijo y le pusieron por nombre Samuel. ¿Sabe qué significa Samuel? Dios escucha. Dios escucha y creo que es importante que nosotros recordemos que Dios escucha cuando dicen amén a esto que Dios escucha Dios oye nuestro clamor Dios oye nuestras oraciones qué nombre le puso a su hijo capítulo 1 verso 26 dice por esto por este niño oraba bueno ya se, se fue al sacerdote eh, Ana y le dice Por este niño oraba Y Jehová me lo dio Ahora vengo a dedicarlo a Jehová Todos los días que viva Será de Jehová Y adoró allí a Jehová adoró allí a Jehová. Encontramos ahora a esta mujer, Ana, no solamente con una fe inquebrantable, no solamente con un corazón agradecido, sino también como cumplidora de promesas. Yo prometí y aquí vengo a cumplir. Estoy entregando a mi hijo conforme lo he prometido. Dije que se lo iba a dedicar a Jehová y aquí te lo traigo, sacerdote Elí. Te lo traigo para que tú puedas criarlo, para que tú puedas instruirlo y para que sirva en el templo de Jehová cumplidores de promesas capítulo 3 verso 20 dice y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta a Jehová era fiel profeta a Jehová por alguna razón la gracia del Señor se derramó de manera muy especial sobre Samuel porque Dios tenía planes para él. Dios lo iba a levantar como un gran juez, como un gran profeta. Por lo tanto, Dios está preparando su corazón desde muy pequeño. Y la Biblia dice que la gente sabía que Samuel era fiel profeta de Jehová, que no se desvió ni a derecha ni a izquierda, sino que fue fiel y obediente a Jehová. Note estas marcas que creo que son importantes en la vida de un cristiano. Fe inquebrantable, corazón agradecido, cumplidores de promesas, fieles y obedientes. Si nosotros queremos criar a nuestros hijos en el temor de Jehová, necesitamos el corazón de Ana. Necesitamos el corazón de Samuel. Necesitamos estas marcas para poder criar a nuestros hijos en el temor de Jehová. ¿Qué desafío tan grande nos toca? Hoy en día en que se cree que para ser papá solo se necesita tener mucho dinero en la billetera, de esa manera poder comprarle todo lo que mis hijos quieren, todo lo que mis hijas desean, sepan que hay familias con mucho dinero, pero que están completamente destruidas porque el dinero no trae felicidad, ni seguridad, ni paz a los corazones. No hay duda que solo es la palabra, la sabiduría, los principios de Dios, el carácter afable, el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Fe inquebrantable, corazón agradecido, cumplidores de promesas, fieles y obedientes. Sin embargo, en la porción que hemos leído, en la porción que hemos leído, capítulo 8, verso 1, nos dice algo muy interesante. Dice, Samuel, envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Escuche esto, por favor, para todos aquellos que somos padres. Si realmente tú quieres criar conforme a los principios de la palabra, aquí viene un, un primer consejo. Involúcralos en el servicio. Involúcralos en el trabajo. Es interesante cómo Samuel no descuida su labor de papá. Samuel está insistiendo en que sus hijos se inserten en, el, en la tarea de ser jueces. Samuel era juez. Y está involucrando a sus hijos en lo que él está haciendo porque de alguna manera quiere insertarlos en esta labor, en este trabajo, en este servicio. Creo yo que los padres que quieren criar con sabiduría a sus hijos los involucra, los inserta en el servicio, en el trabajo, en las actividades de la casa, en las tareas del hogar, en las cosas que forman parte de nuestra vida. Si tú tienes un hijo o una hija que no quiere ser parte de esto, puede que tengas un hijo rebelde, puede que tengas una hija rebelde que no le importa, que no le interesa lo que te está sucediendo o los intereses que tú tienes. Sin embargo, aquí encontramos a un Samuel que inserta a sus hijos en la tarea de jueces. Pero el capítulo 8, el verso 3, nos dice algo, algo muy triste. Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Hoy hoy en día que vivimos corrupción en nuestro país, de hecho que nos, no, nos trae a memoria muchas de las noticias que hemos visto. Y vemos acá tristemente que estos jueces que se volvieron corruptos, son hijos del gran profeta Samuel. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que un buen hombre como, como Samuel? ¿Cómo es que un gran profeta como Samuel? ¿Cómo es que este, este gran siervo de Dios tiene hijos que ahora están metidos en sobornos, están metidos en avaricia, están metidos en, en corrupción? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y la Biblia no nos dice, no nos dice qué sucedió. Porque alguien podría decir, tal vez tal vez eh, Samuel era un gran profeta, pero no era un gran padre. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia solo dice que era un fiel profeta. Era un fiel profeta. Pero también podríamos pensar que cuando los hijos van creciendo y se van haciendo jóvenes, toman sus propias decisiones y se dejan influenciar por, las, por personas fuera del marco familiar. Yo que tengo hijos jóvenes... Puedo, puedo entender esto, porque ellos se mueven en el mundo del trabajo, en el mundo de los amigos, en el mundo de, de, de los negocios, y de pronto pueden encontrar algunas influencias externas que son ajenas a lo que los padres le hemos sembrado, le hemos enseñado. Como quiera que haya sido, los hijos de Samuel comenzaron a vivir en corrupción, comenzaron a vivir en rebelión, comenzaron a vivir en desobediencia haciendo lo malo. Y, y aquí es donde viene el principio que creo que es importante. Cuando nuestros hijos están haciendo lo malo, cuando nuestros hijos están metidos en un tipo de pecado, cuando nuestros hijos están en rebeldía ante Dios, frontal, ¿qué tenemos que hacer? Y aquí está mi consejo, estórbalos en su pecado, estórbalos en su pecado. De hecho que cuando el profeta Samuel, reemplazó al sacerdote Elí una de las cosas que Dios le reprochó al sacerdote Elí fue que no estorbó el pecado de sus hijos ovni y fines no, no, no les reprochó sino más bien les consintió el pecado y nosotros como padres, así como debemos involucrarlos en el servicio, en el trabajo, también deberíamos estorbarlos en su pecado, impedirles cuando quieren hacer algo que no es agradable, impedirles cuando, cuando están haciendo algo arriesgado, algo peligroso, algo que no va a terminar bien, impedírselos, estorbarlos en ese sentido, hablarles de alguna manera, conquistar sus corazones o simplemente ponernos firmes, diciéndole no a aquellas cosas que no convienen. Puede imaginar a un hijo rebelde decirle a sus papás, «Papá, voy a hacer mi fiesta en la casa, yo sé que ustedes son cristianos, pero respétame, yo no quiero saber nada de Dios, yo voy a hacer mi fiesta en mi casa». Entonces los papás obviamente tendrán que decirle, mira mi hijo, te impedimos que lo hagas porque nosotros somos los, 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 los responsables de esta casa, somos los jefes de esta casa y tomamos la decisión de que esta casa sirva solo para dar gloria y alabanza a nuestro Dios. La respuesta es no. Y de esa manera podemos estorbar el pecado de nuestros hijos. Capítulo 8, verso 5. Dice, y, dijeron, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Qué triste es cuando pueden mirar en nuestros hijos una actitud incorrecta y el pueblo le dijo a Samuel, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Y yo creo que al margen de esta realidad que Samuel está viviendo, cuando nosotros nos toque vivir experiencias como esta, escuche, aquí está el consejo para otro principio de la crianza, persiste en la corrección persiste en la corrección, por favor no vayas a pensar que porque tu hijo o tu hija ya tiene 18 años ya tienes que parar con la corrección no, tendrás que seguir corrigiendo, tendrás que seguir instruyendo, tendrás que seguir enseñando, porque la responsabilidad no termina sino hasta el día que ellos se casan, hasta el día que salen de la cobertura de nuestra autoridad y forman su propia familia. Más aún después de casados, todavía podemos seguir siendo consejeros para ellos porque nos hemos ganado un respeto y una autoridad sobre sus vidas. Persiste en la corrección. Así que nota tres consejos poderosos, involúcralos en el servicio o trabajo, estórbalos en su pecado y persiste en la corrección. Ustedes verán una figura escalonada donde está Ana, su hijo Samuel y ahora los hijos de Samuel, Joel y Abdías. Y quiero que observe dónde está el problema, dónde radica el pecado, dónde está la rebelión. Está en la tercera generación, Joel y Abdías. Lo puse con rojo para que usted se pueda dar cuenta. Joel y Abdías. Ahí está la rebelión. ¿Por qué razón estaban rebeldes? ¿Quizás se conocían con los hijos de Elí? ¿Quizás conversaban con los hijos de Elí? ¿Quizás los hijos de Elí, ovni fines, pasaban tiempo con los hijos de Samuel? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Hay gente que está influenciando el corazón de Joel y Abías? Algo está pasando. Y esto es algo importante que debemos considerar. Tenemos que cuidar quiénes están influenciando el corazón de nuestros hijos. Quiénes están afectando el corazón de nuestros hijos, para bien o para mal. Y si encuentras personas que lo están influenciando para bien, dale gracias a Dios. Pero si hay personas que lo están influenciando para mal, lo mejor que puedes hacer es apartar de esas personas a tus hijos, ya que tú los amas con todo tu corazón. Segundo punto. Segundo punto, vamos rápidamente, principio de crianza en, en Saúl. Primera de Samuel, capítulo 20, versos 30 al 34. Primera de Samuel, capítulo 20, verso 30 al 34. Rápidamente vamos a leerlo. Dice, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿Acaso no sé que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con, con, con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Porque su padre le había afrentado. Permítanme hacer un poco de historia acerca de Saúl. En el capítulo 9, verso 1, antes, la historia al comienzo, nos dice algo muy interesante. Nos dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. La palabra, o, o, la palabra valerosa o valeroso, la palabra hebrea es Jaíl que significa fuerte, valiente, vigoroso, virtuoso, esforzado. Y aquí encuentro entonces una marca importante para la crianza en los padres. Los padres tenemos que ser inspiración. Seamos inspiración para nuestros hijos. Seamos Jail, seamos valientes, fuertes, vigorosos, virtuosos, esforzados. Que nuestros hijos puedan ver el carácter de Cristo en nosotros. Que nuestros hijos puedan ver la potencia de la fe que el Señor ha depositado en nuestros corazones. Seamos inspiración. Capítulo 9, verso 2. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Note lo que dice el texto, ¿eh? joven y hermoso. Ahora uno dice, ¿pero qué tiene que ver que sea hermoso? Pudo haber sido feo también, igual podía haber sido un gran hombre. No, pero aquí la palabra hermoso en el hebreo es tof. Y tof significa bueno, benigno, bondadoso, misericordioso. Lo que pasa es que cuando una persona se torna amorosa, se torna bondadosa, se torna misericordiosa, se torna afable eventualmente se verá hermoso o se verá hermosa, ¿sí o no? Cuando una mujer es rencillosa, violenta, criticona, chismosa, peleandera, por más ojitos verdes que tenga, se va a ver fea, ¿sí o no? El chico se va a ver feo porque la hermosura no tiene que ver solo con el color de cabello, con el color de ojos, con la talla, con la, carita, eh, 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 con la carita, que tiene, sino tiene que ver con el corazón. Por eso la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿no? Porque la hermosura, la hermosura tiene que ver precisamente con lo interior y lo que está diciendo el autor no es que tenía ojitos verdes, sino que era una persona afable, era una persona bondadosa, era una persona benigna, era una persona misericordiosa. Aquí está el segundo desafío en Saúl, o en la historia de Saúl. Uno, seamos inspiración. Dos, forjemos carácter. Forjemos carácter en el corazón de nuestros hijos. Tratemos con su carácter. Hermanos, yo tengo dos hijos. Y déjenme decirles que no soy el padre extraordinario, ¿eh? también cometo mis errores. Pero si algo tengo que hacer cada día es forjar su carácter, forjar su carácter. ¿Saben lo que significa forjar? Es, es coger el fierro, el fierro, el acero y meterlo en el fuego y luego darle golpes, golpes de tal manera que podamos darle la forma que nosotros queremos. Eso es forjar. Y tenemos que forjar el carácter de nuestros hijos. Y mejor es que lo hagamos desde la infancia, que lo hagamos en la adolescencia. Porque cuando lo hacemos en la juventud o en la adultez, todo será más difícil. Todo será más difícil. No digo imposible, pero será más difícil. Por esa razón tenemos que hacer ese trabajo en la infancia, en la preadolescencia. Tal vez la adolescencia ya es una, una etapa difícil, la juventud mucho más, pero nunca imposible capítulo 9, verso 3, dice, y se habían perdido las asnas de Cis y le dijo a su hijo Saúl, levántate y ve a buscar las asnas. Nota, por favor, lo que está pasando. Ve a buscar las asnas. Y la historia nos dice que Saúl salió a buscar las asnas de su padre que se le había perdido y se demoró, ¿sabes cuánto tiempo? ¡Tres días! ¡Tres días en encontrar las asnas! Y no regresaba a su casa, sino hasta que pudiera encontrar las asnas. Hasta que finalmente la historia tiene muchos detalles, pero encuentra las asnas y regresa a la casa de su padre. Qué interesante historia, ¿verdad? ¿Sabe de qué nos habla esto? Nos habla de perseverancia, nos habla de persistencia. Y creo que así como debemos ser inspiración para nuestros hijos, así como debemos forjar su carácter, necesitamos enseñarles perseverancia. Perseverancia. En lo que quieran emprender en la vida, en lo que quieran hacer en la vida. He visto momentos en la, en la vida de mis hijos en las que han querido detenerse de estudiar o detenerse en algún proyecto laboral o detenerse en algún momento de su vida, pero siempre le hemos animado, sigue adelante, no desmayes, persiste, persevera, tú puedes, tú lo vas a lograr, en el nombre del Señor lo vas a lograr. Y creo que es importante que nosotros como padres no solamente seamos inspiración para ellos, no solo forjemos el carácter, sino que les enseñemos, les enseñemos la perseverancia. Capítulo 18, versos 8 y 9, capítulo 18, versos 8 y 9, dice la Biblia, y esta es ya la historia cuando Saúl ya está más grande, Saúl ya está como rey, y van a la guerra con David, y las jóvenes cantan, Saúl mató a mil, pero David mató a diez mil. Y el verso 8 y 9, el capítulo 18, dice, y se enojó Saúl en gran manera, porque a David le dieron diez mil, y, y a mí miles, dijo, dijo Saúl. Y no miraba con buenos ojos a David. Escuche, escuche esto, por favor. Cuando nuestros hijos van creciendo, una de las cosas con las que se van a encontrar es con una competencia natural que hay en la sociedad, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, en los negocios, una competencia a veces sana y otras veces injusta. Sin embargo, nosotros como padres tenemos que promoverlos al dominio propio ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Tenemos que promoverlos al dominio propio. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ayudarles a que ellos puedan tener control con sus sentimientos para que no se dejen llevar por las emociones. Ahí está Saúl enojado. ¡Ay, qué cólera me da, David! ¡Qué molestia me da, David! La gente lo felicita más a él, pero a mí no. A él le honran que mató 10.000 y a mí solo mil ¡Qué rabia me da, David! No lo lo quiero ver, lo aborrezco, lo odio y de pronto se llena de celo, se llena de envidia se llena de, 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 de ese desprecio por alguien que está teniendo éxito promovamos dominio propio en el corazón de nuestros hijos nota por favor los desafíos como padres uno, seamos inspiración dos, formemos carácter tres, enseñemos perseverancia cuatro, promovamos dominio propio que cuando ellos se quieran desanimar o se quieran enojar o puedan sentir celos por acá o por allá, podamos decirle, hey, tranquilo, Dios a ti te ha dado gracia, Dios te ha dado inteligencia, Dios te ha dado capacidades, Dios te ha dado todo eso que tú necesitas para triunfar en la vida. Así que no estés mirando con celos ni con envidia a nadie. Tú sigue haciendo lo que te toca hacer. Vas a triunfar en el nombre de Jesús. Y yendo a la propia historia... Encontramos entonces a un Saúl que se dejó gobernar por sus sentimientos, que ya no es ahora un joven, ahora es un hombre casado, ahora es un padre de familia, pero como padre de familia tiene actitudes que creo que son importantes que la podamos resaltar. Observe por favor lo que dice el texto dice entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo hijo de la perversa oiga eh, yo creo que el autor no quiso decir una lisura entonces dijo hijo de la perversa escúcheme por favor aquí está el consejo para los padres no uses malas palabras ni insultos con tus hijos o para tus hijos es muy común que un papá, que una mamá, cuando se enoja, entonces dice barbaridades y media. Dice cosas de las que muchas veces después se arrepiente. Dice palabras que no convienen. Dice lisuras impronunciables. Y cuando mencionamos esas malas palabras, el primero que se ofende es nuestro Dios, pero luego nuestros hijos y las personas que nos escuchan por esa razón no uses malas palabras ni insultos siga leyendo dice porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra ni tú estarás firme ni tu reino ni tu reino mira lo que le está diciendo le está diciendo tenemos que matar a David porque mientras él viva tú no vas a ser exitoso tú no vas a triunfar tú no vas a ser rey Qué triste cuando un papá o una mamá está promoviendo el odio en sus hijos. Y esto es lo que está haciendo Saúl, está promoviendo el odio. Así que este es mi consejo, no promuevas odio. ¡Ey, papá! ¡No promuevas odio! ¿Cuántas veces como padres hemos caído en el peligro de promover odio y desprecio a otras personas? Siga leyendo. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. ¿Puede imaginar? Le arrojó una lanza para herirlo a su propio hijo, Jonathan. ¿Y qué hubiese pasado si la lanza le hubiese caído? ¿Qué hubiese pasado si la lanza hubiese atravesado su cuerpo? ¿Qué te pasa, Saúl? ¿No te das cuenta que estás actuando de manera violenta y peligrosa? ¿Qué tal si esa lanza le atraviesa el corazón? Sin embargo, esto habla de la violencia. De la violencia que muchas veces los padres generan con los hijos. Violencia física. Y no estoy hablando del castigo correcto, del, del castigo bíblico. No, 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 no. Estoy hablando de la violencia, del abuso, del maltrato físico. Estoy hablando de ese papá que lo quiere agarrar a puñetazos o a patadas a su hijo. De esa mamá que dice, ¿dónde hay palo, fierro, manguera? Hoy te mato, hoy te mato. Y, y, y trata, eh, dice que está criando, pero en realidad lo que está haciendo es estar destruyendo el corazón de su hijo, el corazón de su hija. A manera de bromas, porque con los años yo he tenido que sanar también mi corazón. Pero mi madre, mi madre si algo, ella ella sabía hacer muchas cosas bien, pero si algo no sabía hacer era castigar, era, era muy, muy violenta, o con el palo de la escoba, o con, o con cualquier cosa que tenía en la mano, llámese cucharón, o tal vez el, el San Martincito, las tres ramas, no importa lo que tuviera, ella lanzaba lo que lanzaba. De hecho, que recuerdo un día, yo estaba muy niño queriendo que me compre algo, creo que una bebida. Ella no quería porque quería que yo trabajara. Tendría tal vez cinco o seis años y en esa época donde los soles eran esas monedas grandotas de, de la antigüedad, estoy hablando de hace como 40 años y más. Entonces ella me decía, ven para acá, ven para acá. Le decía, no, 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 porque mi mamá era de los que tiraba esa moneda en la frente. Y yo me corrí, me corrí lejos, me corrí para que no me alcanzara. Y mi madre, con una puntería espectacular, me lanza la moneda y que en la frente me cae. Pero yo estaba lejos, hermano, y me cae en la frente. Así era como mi madre castigaba. Era muchas veces violenta. Tuve conversaciones con ella después sobre eso. Nos perdonamos porque yo también, no es que era una mansa paloma, yo también me portaba mal, yo también desobedecía. Y por supuesto, eran castigos violentos que ella me aplicó. Yo le aconsejo siempre a los padres, cuidado con la violencia. Cuidado con estar lanzando esas lanzas sobre tu hijo, que no es exactamente una lanza, pero puedes que estés lanzando qué sé yo, controles remotos, floreros, este, cosas que a veces lanzamos con nuestro, contra nuestros hijos en ese afán de querer criarlos, decimos. Así que no uses malas palabras, no promuevas odio, no seas violento, no seas violento. ¿Sabe? Dice la Biblia que se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira porque su padre le había afrentado, su padre le había avergonzado, su padre lo había humillado. Escuche por favor, lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Por esa razón es importante que nosotros podamos analizarnos cómo estamos criando a nuestros hijos. En la misma escalera, en la misma escalera del primer punto, aquí ahora tenemos a Cis tenemos a Saúl y tenemos a Jonatán ¿dónde está el problema? ¿dónde está el problema? sabe que a mí me, me impacta la historia porque el problema no está en Jonatán la vida no registra que la rebelión está en Jonatán el problema tampoco está en Cis nota por favor el problema está en Saúl ahí está el problema no está en la tercera generación, está en la segunda generación. A diferencia del primer punto que sí estaba en los hijos de Samuel, aquí no está en, los, en el hijo de Saúl, sino está en el mismo Saúl. En el mismo Saúl. Saúl se está envenenado. Saúl está lleno de celos. Saúl está lleno de odio. Saúl está lleno de venganza. Saúl quiere matar a David. Y eso no lo deja vivir. ¿Te has encontrado con personas que quieren arruinarle la vida a alguien? ¿Te has encontrado con personas que le quieren destruir y dicen, no voy a parar hasta verlo arruinado, hasta verla arruinada, no voy a parar? ¿Te has encontrado con gente así? Porque ese tipo de personas nunca serán felices y nunca podrán hacer felices a nadie. ¿Sabe por qué? Porque su corazón está lleno de odio. Ese es el problema de Saúl. ¿por qué Jonatán quedó libre? ¿por qué Jonatán no siguió el ejemplo de su padre? ¿por qué Jonatán se libró de esto? ¿sabe por qué? porque Jonatán aprendió el significado del pacto de amigos Jonatán no le importaba que su trono corría riesgo no le importara no le importaba que David pudiera llegar a ser rey en vez de él lo que le importaba era tener una sana amistad con David. Una sana amistad con David, porque David era amigo de Jonatán y Jonatán era amigo de David. Y qué bueno es cuando nos rodeamos de buenos amigos, qué bueno es cuando nos rodeamos de gente afable, de gente noble, de gente amorosa, de gente perdonadora, de gente misericordiosa. Entonces quedas libre. Quedas libre de aquellas cosas que pueden envenenar tu corazón. Jonatán está más conectado con David que con su propio padre. Y esa es la razón por la cual él quedó libre de toda esa amargura que envenenó el corazón de Saúl. Vamos con el tercer punto. Hablemos ahora de David. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 10 al 13. Primera de Samuel, capítulo 16, verso del 10 al 13. Dice, e hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Déjame rápidamente hablarte del principio de crianza En la historia de David El texto dice E hizo pasar Isaí siete hijos suyos Delante de Samuel Siete Pero recuerde que Isaí no tiene siete hijos ¿Cuántos hijos tiene? Ocho Ocho En una cena muy especial con Samuel No invitó a su octavo hijo No lo invitó ¿Quién era ese octavo hijo? David, David. Isaí no invitó a su octavo hijo. ¿Sabe por qué? Porque lo subestimó. Samuel dijo, necesito elegir un rey para Israel. Y los vio a sus hijos, a los siete primeros, grandes, robustos. Por alguna razón, tal vez David no representaba a ese, ese gran guerrero. Era flaquito, tal vez, bajo, ¿Quién sabe... Tanto que Isaí dijo, no creo que este va a ser rey sobre Israel. Así que, ¿para qué perder tiempo y traerlo a la cena? Que se vaya a cuidar las ovejas, y más bien voy a presentar a los siete que sí tienen cuerpo de guerrero. No subestimes, escuche, escuche este consejo, padres. Cuidado con subestimar a tus hijos. Cuidado con subestimar a tus hijos. Muchas veces nosotros, hermanos, nosotros somos los últimos en descubrir las capacidades, los talentos, la grandeza que hay en ellos. Nos ha pasado a Rumi y a mí con nuestros propios hijos. Es increíble descubrir el aprecio, la valoración, la, el, 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 la admiración que ellos ganaban en su centro de trabajo, en su centro de estudios. Y de pronto nosotros todavía considerábamos que eran, que eran frágiles o que tal vez todavía estaban en proceso de aprendizaje cuando ellos ya habían logrado ciertas cosas en su vida. Yo creo que nosotros podemos correr el riesgo de subestimar a nuestros hijos. Cuidado con subestimar a tus hijos. Otro. Dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta a las ovejas. Queda aún el menor que apacienta a las ovejas. Ay, pero los guerreros están acá. Aquí viene el consejo. Cuidado con comparar a tus hijos. Cuidado con compararlos. Porque lo que no tiene en el cuerpo uno de ellos lo puede tener en la mente. Lo que, lo que no tiene en el talento lo tiene en el conocimiento el otro. De hecho que nuestros hijos son muy diferentes. Son muy distintos. Y yo no sé cuántos hijos tienes, pero puedo asegurarte que ninguno es igual el uno del otro. Por lo tanto, necesitamos nosotros cuidarlos, cuidar de compararlos el uno con el otro. A veces los padres en su desesperación dicen, mira tu, tu hermano, tu hermana, ella si sí es ordenada, ella si sí es estudiosa, ella sí es inteligente, él si sí sí se baña todos los días, él si sí se ordena, él si sí se peina, él si sí come toda la comida y muchas veces vamos comparándolos con los otros hijos, hay que tener cuidado. Si tú quieres criar con sabiduría a tus hijos, cuidado con compararlos. Otro texto, Envía pues, envió pues por él, y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Tenía una cara bonita. Este sí era cara bonita, ¿eh? Además, además de, de bondadoso, tenía una cara muy bonita. Y escúcheme, si algo yo he visto con los años, es que hay personas que muchas veces viven de apariencias, y hay que tener cuidado con las apariencias. De hecho, que este es mi tercer punto en este tema, en, este, en, en esta historia. Cuidado con las apariencias. Cuidado con las apariencias. Porque detrás de esa cara bonita, detrás de esa imagen linda, puede que haya un corazón despreciado, un corazón dañado, un corazón herido, un corazón marcado. Y qué necesario, qué importante es que nosotros podamos identificar de, de, detrás de esas apariencias el dolor que nuestros hijos pueden estar viviendo. Dice la historia, y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Vino sobre David. Y el Espíritu de Jehová entonces le dio la oportunidad de poder sanar esas heridas de menosprecio, esas heridas de rechazo, esas heridas de dolor. Parece que David no las aprovechó al 100%. Cuidado con las heridas abiertas. Cuidado con las heridas abiertas. Porque las heridas abiertas son las que te van a transformar el carácter, son las que te van a llevar por conflictos, por murmuraciones, por quejas. Te va a llevar por caminos pedregosos que no van a bendecir tu vida. Cuidado con las heridas abiertas. Lo mejor que te puede pasar es perdonar a los que te dañaron. Es perdonar a los que te ofendieron Es perdonar a aquellos que hirieron tu corazón Eso es lo mejor Y David tiene la oportunidad Porque el Espíritu de Jehová reposó sobre él Ahora Él tiene la oportunidad de sanar su corazón. Así como el Espíritu de Jehová hoy está sobre nosotros y tenemos la oportunidad de perdonar, tenemos la oportunidad de sanar las heridas de nuestro corazón. Note por favor aquí los consejos. Cuidado con subestimar a tus hijos, cuidado con comparar a tus hijos, cuidado con las apariencias y cuidado con las heridas abiertas. Quiero ir terminando. Segunda de Samuel, capítulo 13, verso 21-22. David ahora es papá y como papá él está pensando en cómo debe actuar y puede que todavía David tiene el corazón herido, puede que David todavía tenga el corazón dañado pero aún así está fungiendo como padre y la historia nos cuenta de que uno de sus hijos llamado Amnón violó a su media hermana Tamar y de hecho que Tamar se, se avergonzó, se quedó humillada, fue a contarle a su hermano de padre y madre, Absalón, la historia. Absalón se queja con David, pero la historia nos cuenta y dice, David oyó todo esto y se enojó mucho. Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Aconteció que pasado dos años. Note, por favor, que la historia nos dice que pasaron dos años. Y David solo se había enojado. David no había hecho justicia. David no había aclarado las cosas. David no había aplicado castigo. David no había trabajado el corazón de su hijo, Amnón, por hacer tal abuso contra su hermana. Y creo que nosotros los padres podríamos cometer el error de ser injustos con nuestros hijos. Según de Samuel 14, 23, 24, dice la Biblia, que, que Absalón tomó la justicia en sus manos y se vengó y mató a Amnón y luego tuvo que escapar a otra tierra. Y luego, después de muchos de tres años, Joab convence al rey David de hacer volver a Absalón y dice la Biblia que se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Y cuando David lo vio, la Biblia dice que David lo extrañaba. La Biblia dice que David lloraba por Absalón. Tres años que no veía a su hijo. Pero dice la historia cuando el rey lo vio, que le dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y yo me quedé pensando cuando estaba analizando la historia. No es que quería verlo. ¿Acaso no es que deseaba ver a su hijo Absalón? Ahora que lo está viendo ya no lo quiere ver le dice váyase de, mi, de mis ojos no lo quiero ver y yo creo que ese es el problema cuando nos falta aprender a ser afectivos como padres por esa razón tenemos que no solo aplicar justicia tenemos que aprender a aplicar amor aplicar afecto Abraza a tus hijos les dices que los amas son importantes para ti tú me dices sí, son importantes le demuestras ese amor a tu hija a tu hijo los abrazas, los besas les das afecto y el cariño que necesitan la historia se complica porque Absalón quiere ver a su papá Absalón quiere ver a su padre David y David entonces está molesto porque aquel hijo Absalón está reclamando verlo y ya había vuelto a Jerusalén dos años y David no hacía ninguna señal para verse con su hijo. Pero después de dos años se vieron. Y David en un acto de menosprecio a su hijo, en un acto de, de, de poco valor, le reclamó la exigencia del cariño que pedía Absalón y le dijo algo así como tanto escándalo hace por un beso, aquí está el beso. Y su forma de tratar a su hijo no resolvió su necesidad, sino más bien se convirtió en su archienemigo. Note esto, por favor. Se convirtió en su archienemigo. Absalón se rebeló contra su padre. En vez de aplicar perdón, en vez de decirle perdóname, hijo, perdóname, hijo, en vez de reconocer su falta, tomó una actitud violenta, agresiva, que finalmente trajo mucho dolor. Absalón se revela contra su padre y usted que leyó la historia sabe la triste forma en que esto, este desenlace de la historia de Absalón. En, el, en la escalera que he, que he puesto aquí como figura, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Está en Absalón? Sí. ¿Está en David? También. ¿Está en Isaí? También. ¿Está en las tres generaciones? Porque hay menosprecio, hay, hay celos, hay, hay subestimación. Y lamentablemente cuando esas cosas hay en la familia, cuando esas cosas se practican en el hogar, entre padres, hijos, nietos, entonces las generaciones sufren. Las generaciones son marcadas por el odio. ¿Sabes qué es lo peor que le pasó a Absalón? Lo peor que le pasó a Absalón es encontrarse con Aitofel. Aitofel era el consejero principal del rey David, que también estaba lleno de odio porque era el abuelo de Betsabé, la mujer que David tomó para acostarse con ella. Y guardó en su corazón tanto odio con David que cuando Absalón se sublevó, Aitofel se unió con él para atacar a David. Escúchame esto, por favor ten cuidado con las personas que están a tu lado ten cuidado si son personas que están envenenando tu alma ten cuidado si son personas que están dañando tu corazón que están enfermándote para odiar a otra persona para vengarte de otra persona ten cuidado la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres escúchame joven la palabra del Señor dice el que anda con sabios sabio será pero el que anda con necios será quebrantado por esa razón es importante que nosotros cuidemos. A Itofel tenía investidura de hombre sabio, tenía investidura de hombre inteligente, de hombre capaz, de hombre que lo conocía todo. Es más, la Biblia dice que el consejo de Itofel era equivalente al consejo de Dios. Pero cuando un corazón está amargado, cuando un corazón está resentido, cuando un corazón está lleno de odio, no importa cuánto conocimiento de la palabra tenga, finalmente lo que va a irradiar es veneno destructivo para otras personas. Por esa razón es necesario que nosotros nos analicemos, que nos evaluemos y reflexionemos sobre cómo está nuestro corazón. Conclusión, a través de esos tres personajes hemos aprendido varios principios de crianza. Es necesario que nos analicemos ¿Dónde está el problema que aún no resolvemos? David es el personaje principal de estos libros, pero también es el ejemplo de que Dios es Dios de nuevas oportunidades, que Dios lo entrega cuando nos arrepentimos de corazón. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 13, dice así, frente al pecado que David había cometido con Betsabé dice que después que Natán lo confrontó, él dijo, David le dijo a Natán, reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Y Natán le contestó, por eso mismo, por ese mismo arrepentimiento, Dios te ha perdonado y no vas a morir por ese corazón arrepentido Dios te ha perdonado y no vas a morir, los planes continúan contigo por ese corazón arrepentido y hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús, por ese corazón arrepentido Dios te puede perdonar y los planes continúan, los planes de Dios continúan para tu vida ahora ponte tú en esa escalera por favor analízate por favor porque en esa escalera está tu papá y tu mamá, estás tú o yo y están nuestros hijos. ¿Dónde está el problema? Analízalo, sé honesto, sé honesta para analizar. ¿Dónde está el problema? ¿Está en tus hijos? ¿Está en nosotros? ¿O está en nuestros padres? ¿Dónde está? Tienes que ser capaz. Hay gente que dice, ay, yo amo a mi papá, yo amo a mi mamá y le acepto todo lo que me diga. No, 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 tú tienes, que, tú tienes que filtrar todo a la luz de la palabra, a la luz de la palabra. A mí me dañó mucho no aplicar este principio, pero cuando lo apliqué fue el inicio de mi sanidad y de mi restauración porque tuve que honrar a mis padres por las cosas buenas que recibí, pero tuve que perdonarlos por las cosas malas que recibí. Por esa razón es importante que nos analicemos, porque si nosotros nos analizamos, vamos a criar con sabiduría, vamos a hacer las cosas bien, vamos a ser guiados por Dios y por el Espíritu Santo y la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que tú en esta, en esta hora le digas a Dios con todo tu corazón, Señor, yo reconozco dónde está el problema. Y hoy, Señor, humillo mi corazón delante de ti. Me arrepiento, reconozco que te he fallado. Y hoy vengo a decirte como el profeta Natán le dijo a David, por ese corazón arrepentido no solo Dios te perdona Él sigue teniendo planes contigo Él sigue trabajando en tu vida y en tu corazón ¿Quieres orar al Señor? ¿Quieres acercarte al trono de Dios? Ora conmigo por favor Ora conmigo Padre en el nombre de Jesús te doy gracias en esta preciosa mañana por tu palabra y por este bello tiempo de poder compartir Deseamos Señor que tú bendigas la vida de mis hermanos, que tu gracia sea poderosa sobre ellos ruego que tú limpies los corazones que tú santifiques, que tú purifiques que tú traigas renovación restauración, limpieza santidad a los corazones ayúdanos a ser padres conforme a tu corazón, ayúdanos a criar con sabiduría y en el temor de Jehová, ayúdanos a ser hombres de Dios, mujeres de Dios conforme a tu corazón ayúdanos Señor hoy nos presentamos delante de ti Señor hoy nos presentamos delante de ti reconociendo que te hemos fallado pero queremos ser buenos padres queremos ser buenos hijos queremos vivir en obediencia y en honra a tu santo nombre ayúdanos, nos ponemos en tus manos para que estos principios de crianza puedan permear nuestros corazones te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén si tú has escuchado este mensaje por primera vez si has recibido esta palabra del cielo que ha tocado tu corazón y quieres entregarle tu vida a Cristo, esta es la oportunidad, recibe a Cristo en tu corazón. Si quieres hacerlo, repite esta oración, por favor. Repite esta oración. Dile, Señor Jesús, te pido perdón. Confieso mi pecado. Reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Y te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Pongo mi vida en tus manos. Escribe mi nombre en tu libro de la vida. Quiero ser tu hijo, tu hija, a partir de ahora. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Gracias por escuchar este podcast. Si deseas más información, visítanos en www.familiasrestauradas.org. Que Dios te bendiga.